0: Vamos a orar una vez más. Padre, gracias. Decimos amén. A la oración de nuestro hermano. Quiero también añadir, Señor, que necesitamos escuchar tu voz porque somos autosuficientes. Tu voz nos ubica, Señor, como criaturas necesitadas, dependientes. Señor usa tu palabra para traernos nuevamente más cerca bajo tu señorío y autoridad, Padre. Que tu palabra sea expuesta de tal forma que, que se entienda que más allá de la humanidad de quien predica es tu palabra es tu voz, Señor, y este púlpito es el trono de tu palabra. Señor, queremos que tú la la uses para santificarnos y también, Señor, para, para salvar a aquellas personas que, que necesitan de Cristo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro, capítulo 5. Continuamos. No recuerdo en qué fecha comenzamos el estudio de esta epístola, pero ya estamos llegando a su fin. Tenemos una sorpresa antes de comenzar la próxima epístola, vamos a tener dos invitados especiales. Eh, vamos a tener a dos pastores amigos. Uno es el pastor Mariano Merino, eh, de la Iglesia Bautista Misionera de Carapachay, y el otro pastor y amigo es el pastor Diego Velázquez. Yo creo que la última vez que, que los escuchamos fue en tiempos de donde no estaba el la pandemia, así que ya los extrañamos. Entonces les llamé y con gusto, si el, Señor lo, lo, si el Señor lo permite, estarán con nosotros el 14 y el 21 de marzo. Antes de esa fecha, con la ayuda del Señor, concluiremos esta epístola. Bueno, terminamos en el versículo 5 de capítulo 5, el domingo pasado. Así que vamos a leer el versículo... 6 al 9, dice la palabra de Dios, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, a propósito ese es el título del sermón, bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte a su debido tiempo echando toda vuestra ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Sin dudas, la única Biblia que las iglesias tuvieron en los primeros años del cristianismo fue el Antiguo Testamento. Y no todo, no todo el Antiguo Testamento. Solo los ricos y las, y las sinagogas y obviamente en el templo tenían todo el Antiguo Testamento. Pero las iglesias en general tenían copias del Antiguo Testamento y a medida que iba, que iba pasando el tiempo se iban añadiendo copias del Nuevo Testamento a medida que progresaban las cartas de los apóstoles. Pero a pesar que estos creyentes, gentiles en general, estamos hablando de nuestra epístola, gentiles en su mayoría, eh, en general había pasado cierto tiempo el suficiente como para estar familiarizados con las historias del Antiguo Testamento. Porque eran las predicaciones eran basadas en historias del Antiguo Testamento conectadas con justamente las predicaciones eh, del Señor Jesucristo. Eh, mostrando así la unidad del Antiguo y el Nuevo Testamento que creo que es el mayor desafío espiritual para la Iglesia. Ver esa unidad y esas conexiones del Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, la expresión que encontramos aquí en el versículo 6, bajo la poderosa mano de Dios, es una referencia antiguo-testamentaria. ¿Mm? Y déjenme citar un caso. Podríamos citar muchos, pero estoy pensando en la mano poderosa de Dios en Egipto, sacando a su pueblo... Éxodo 3, 19 y voy a leer. Mas yo sé, dice Dios, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo os daré a este pueblo gracia. En los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Es una historia única, ¿eh? única en Toda la historia de la humanidad única, cómo Dios liberó a Egipto del imperio, eh, eh, cómo liberó a Israel del imperio egipcio. Saben, algunos dudan de la veracidad de este evento. ¿Por qué? Porque se remiten justamente a la historia egipcia. Y los egipcios intencionalmente no guardaron ningún registro de este hecho. No hay registro eh, en la historia egipcia de un Israel y menos aún de un Israel siendo rescatado por un Dios todopoderoso y la razón es obvia, porque ellos quisieran dejar en sus registros un evento que los humilló de tal forma. Los egipcios solamente colocaban en sus en sus relatos históricos, solo sus hazañas, nunca sus derrotas. Las derrotas de estos imperios eran conocidas por los que justamente les vencían. Pero la salida de Israel de Egipto fue su humillación más grande. ¿Quién quisiera dejar eso asentado en la historia de este pueblo? ¿Mm? Si lo llevamos a al ámbito del fútbol. Ustedes saben que me gusta el fútbol, pero ¿no quisiéramos nosotros los argentinos borrar el 5 a 0 con Colombia? Indudablemente, pero no podemos. Bueno, los egipcios literalmente lo borraban. Borraban de sus historias las cosas que no les gustaban. Y los eh, emperadores de turno le daban un toque a su... Eh, a su parte en esa historia, agrandando los hechos. ¿eh? Si habían hecho ciertas cosas buenas, las maximizaban porque querían quedar en la historia de su pueblo. O en el caso de los brasileros, no, no hay brasileros aquí, ¿no? Pero yo tengo un brasilero amigo y siempre le hago recordar ese 7 a 0 con Alemania, ¿se acuerdan? Pero ellos quieren borrar porque fue un acto de humillación enorme. No quieren ni pensar en esas cosas. Indudablemente los egipcios borraron a Israel. Israel es una mala palabra. Eh, y borraron ese día, concretamente, cuando Dios saca a su pueblo con mano poderosa. Este éxodo, esta salida, éxodo significa salida masiva. Estamos hablando de... Millones de personas saliendo del de, de imperio, el imperio dominante en esos días, fue la respuesta a una pregunta del faraón, a una pregunta soberbia del faraón y la pregunta fue básicamente la siguiente, ¿Quién es Jehová para que yo los deje ir? Qué pregunta, ¿no? No la debió hacer nunca. ¿Eh? ¿Quién es Jehová? para que yo los deje ir. Y la respuesta de Dios a esta pregunta al faraón fue justamente capítulo 10, versículo 3, cuando dice, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios le responde con una pregunta, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Quien estaba hablando por medio de Moisés era Dios. Y era una contienda de Dios por medio de Moisés con el faraón, que era el Dios encarnado, o por lo menos él se percibía así, del imperio. Entonces, cuando Dios obra con su mano poderosa, sacando a su pueblo Israel de Egipto, se responde esta pregunta, ¿Quién es Jehová? Ese día, el faraón supo... ¿Quién es Jehová? Entonces vemos que la mano poderosa de Dios es para salvar y exaltar. Presten atención, la mano poderosa de Dios cumple dos roles para salvar y exaltar. ¿A quien A Israel. Pero esa misma mano fue para humillar y para juzgar a Egipto. Esa es la mano de Dios en toda la Biblia. Es la mano que salva con poder y exalta, y es la mano que interviene para juzgar y para humillar, en el caso de Egipto, en esta historia. Y es lo que dice en el versículo 6, observen, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Para que él os exalte cuando fuere tiempo. El que se humilla será enaltecido. Es decir, será bendecido. El humilde es bendecido. Así funciona el reino de Dios. Pero el que se endurece contra Dios será humillado, es decir, será juzgado. Así funciona, así funcionó y así funciona el reino de Dios. Si ellos andaban humildes delante de Dios, ellos serían fortalecidos por Dios para enfrentar esta situación que ya hemos mencionado en cada sermón, que era justamente un cambio de parte del Estado hacia eh, los cristianos. Entonces, una manifestación tremenda de esta falta de humildad, de esta falta de, de, de humillarse bajo la poderosa mano de Dios, aunque nosotros no lo relacionamos tan claramente, parecería como fuera de contexto, pero esa manifestación de falta de humildad es justamente la ansiedad. La ansiedad que vemos aquí justamente en el versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Esa básicamente es la manifestación de humillarnos voluntariamente bajo la poderosa mano de Dios para dejarle a Dios hacer con nuestras vidas como Él quiere. Que Él nos puede bendecir, amén, recibimos su bendición, pero nosotros nos humillamos bajo su poderosa mano. La ansiedad es justamente lo contrario. A simple vista, estos hermanos nuestros del primer siglo, a simple vista, eh, a los cuales Pedro está escribiendo, están bajo la poderosa mano de Roma y del emperador de Roma. Eso es lo que eh, humanamente se observa ¿eh? y es lo que justamente, probablemente, por lógica era lo que traía a la iglesia ansiedad. ¿eh? Estamos bajo el imperio dominante que es Roma, estamos bajo el Faraón, podríamos decir, de Roma, el César, ¿qué será de nuestras vidas? Entonces, Pedro les habla de dos realidades que no se ven, ¿eh? y es en primer lugar la realidad de la presencia de Dios, pero también la contracara, la realidad de la presencia de Satanás, ¿eh? la actividad satánica. ¿Dónde lo vemos? Bueno, observen versículo eh, 8. Versículo 8 habla de un adversario ¿sí? y ese adversario es justamente el diablo. Entonces, cuando miramos la vida, la vida que ya de por sí es complicada, pero cuando vemos la vida con los ojos simplemente de lo que se ve, de, lo, de la realidad, eh, cuando solo usamos el sentido común, dejamos la fe, bueno, eso es muy peligroso. Cuando dejamos de ver a Dios, si bien a Dios lo percibimos por fe, cuando inclusive ignoramos la actividad del diablo, en un sentido eso es sumamente peligroso. Pedro está trayendo a la vida de estas personas estas dos realidades, la presencia de Dios ¿eh? para quitar la ansiedad y la realidad de que hay una actividad satánica. Bien, entonces la realidad de la presencia de Dios debe afectar profundamente mi vida y el estar conscientes que existe un adversario que se llama el diablo, que existe, que es real, que está activo, también debería traernos eh, sobriedad, como ya vamos a leer. Pero cuando miramos con ojos de hombre sin fe, podemos caer en un pesimismo agotador. Y es justamente el asunto aquí. ¿Sí? Perdemos de vista a Dios, vemos el cuadro, y en el cuadro no incluimos a Dios por la fe. Vemos todo de forma lógica, racional. Y obviamente, Dios queda afuera y el diablo queda afuera. Y ese es un cuadro muy peligroso. Y es un cuadro que puede desbastar nuestra vida espiritual al punto de desmayar. Porque siendo creyentes, estaríamos actuando como personas naturales, sin Cristo. Las personas sin Cristo viven en este mundo sin entender la realidad de Dios. Lo ignoran a Dios, en, en sus pequeños mundos Dios no, no está, y menos justamente están conscientes de que eh, el diablo es el dios de este mundo, que opera en la forma que este mundo eh, vive y se maneja. Entonces hay tres cosas que ellos debían hacer, si ustedes observan el pasaje en relación a Dios, en relación a ellos mismos, y en relación al diablo. Bien. Ustedes vean el pasaje. Y observarán que Pedro ni siquiera menciona a Nerón. No hay mención de asuntos políticos aquí. Y digo esto porque hay personas que pierden de vista a Dios. Porque se zambullen en la política. Y dejan de ver. La soberanía de Dios. Y eso es muy peligroso. Aquí ni siquiera menciona, no le da ningún tipo de protagonismo a Nerón, ni siquiera a Roma, Pedro. Simplemente se concentra en relación a Dios, la responsabilidad de ellos y menciona finalmente al diablo. Entonces la meta es que ellos vivan bajo la poderosa mano de Dios. Para los cristianos, la poderosa mano de Dios es el mejor lugar. Para los que no están en Cristo, la poderosa mano de Dios es el peor lugar. Porque recuerden, la mano de Dios es para bendecir ¿eh? y para exaltar, si somos humildes, pero a los soberbios la mano de Dios es para juzgar y para humillar. Entonces, la meta aquí es justamente, Pedro es que no seamos aplastados por la ansiedad cuando es que vivimos en ansiedad, cuando perdemos de vista a Dios. Cuando enfrentamos la vida y todos sus desafíos en nuestras fuerzas, sin Dios. Y obviamente cuando no somos conscientes que si enfrentamos la vida sin Dios, el diablo que existe, no importa si en tu en tu razonamiento el diablo es algo mitológico. Eso no importa, no, no desaparece el diablo porque le neguemos. Él está activo. Entonces, veamos básicamente tres acciones que nos llevan a vivir bajo la poderosa mano de Dios. En primer lugar, dice Pedro, humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Bien? Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. En segundo lugar, dice aquí, sed de espíritu sobrio. Y en tercer lugar, resistid firmes en la fe al diablo. Bien, hoy solo vamos a ver la primera acción. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Si ustedes observan el contexto en el versículo 5, dice allí la última expresión. Dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El versículo anterior termina hablando justamente de los humildes. Los humildes. Ahora, la mejor definición de lo que hace un humilde es el versículo 6. El versículo 6 define qué hace un humilde. ¿Y qué hace un humilde? Se humilla, se humilla uno, uno mismo bajo la poderosa mano de Dios. Humillarse básicamente significa ponerse voluntariamente Nadie me obliga a ponerme yo bajo la autoridad de Dios. Eso significa humillarse. Es un cuadro precioso de alguien que va y se rinde ante Dios. ¿Eh? Es diferente de que de ser humillados. ¿Eh? Es diferente. Faraón fue humillado pero fue humillado por una poderosa mano, la poderosa mano de Dios, en contra de su voluntad, es decir, su orgullo fue aplastado. Bueno, esto no es lo mismo. Esto es, yo aplasto mi orgullo, yo decido ponerme, mi yo es rendido ante la autoridad de Dios. Es muy diferente. La acción es aquí uno mismo, quien se rinde, quien reconoce, quien deja las armas, quien uno mismo en términos de, de boxeo, uno mismo tira la toalla, uno mismo reconoce a Dios como superior y se rinde ante su autoridad. Como una necesidad, porque la necesidad más grande es no rendirse ante Dios. Y si te un ejemplo, quizás el, el ejemplo más elocuente de toda la Biblia, faraón. Todos, todos, absolutamente todos los que resisten a la autoridad de Dios terminarán como faraón, humillados y juzgados. Entonces, el acto de humillarse, como vemos aquí, es un acto de necesidad, de salvación, porque... Es ir contra Dios. ¿Y quién puede vencer a Dios? Es un acto de sabiduría. Alguien que se rinde a Dios es un hombre sabio. Se dan cuenta, ¿no? Al revés de cómo el mundo observa a alguien que se rinde a Dios. Alguien que se rinde a Dios en este mundo es alguien débil. Y los cristianos... Decimos, sí, me rendí a Dios porque soy débil. Ese es un ser humilde que reconoce su fragilidad y su necesidad de Dios. El espíritu de este mundo es el espíritu de orgullo, el que dice, yo no necesito a Dios. Dios es un invento para la debilidad y fragilidad humana. Bueno, ¿qué hombre inventaría un Dios como el Dios de la Biblia? ¿no? Un Dios que nos envía al infierno. No creo que nadie invente un Dios así. Dios de la Biblia es un Dios que se autorreveló a nosotros y es un Dios que se presenta y es amenazante para el orgullo humano. ¿Qué entendieron estos creyentes del primer siglo? Porque tenemos que intentar ponernos en sus lugares y cuando escuchaban, cuando oían la lectura de esta carta... ¿Qué entenderían ellos con esta expresión, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios? ¿Mm? Porque la, la expresión eh, comunica eh, un imperativo, es decir, una orden, es una orden divina, no es de Pedro, viene de Dios, Pedro está escribiendo la palabra de Dios y es una orden urgente. Podemos escuchar las sirenas de urgencia, las alarmas detrás de estos mandatos. Es una necesidad de urgencia, versículo 7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él. Por lo tanto, entendemos que esta gente estaba llena de ansiedad. Algo que no nos pasa a nosotros, ¿no? Nunca. Esto es un asunto de, de ellos solamente. Se dan cuenta de la conexión que debemos hacer con este pasaje, porque somos como ellos. Nosotros necesitamos que se nos exhorte eh, todo el tiempo, porque la ansiedad siempre está ahí. Mi ansiedad hace que yo, 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 se dan cuenta, ¿no? Por eso el contexto es el orgullo. La ansiedad hace que yo... Quiera tomar el mando y querer controlar la situación. Así funciona nuestra carne. Tengo un problema. Mi instinto de supervivencia es tomo el control y me involucro para solucionar esto yo. Y eso me carga de ansiedad. Cuando... Lo espiritual, es decir, lo antinatural, lo espiritual es justamente clamar a Dios. Pero no, nosotros luchamos con esta falsa sensación de que yo puedo resolver esto. Es decir, no confío ni descanso en Dios, pero la realidad es que mi ansiedad no logra nada. No logra absolutamente nada. Encontramos esta misma palabra en el Evangelio de Marcos, en Marcos 4.19 cuando dice Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra, la palabra de Dios, y se hace infructuosa. Ahí la palabra es traducida afanes. Afanes, ansiedades, afanes de esta vida. Lo que vemos aquí es que la ansiedad o el afán es incompatible con la fe en Dios. Especialmente la confianza en su palabra, la ahoga, dice en la parábola de Marcos. Ahoga la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene fruto, el afán tiene esa capacidad de ahogar la palabra de Dios. Se dan cuenta, es un pecado tremendo. Es decir, ¿confío en Dios o me afano? ¿Confío o me afano? ¿Confianza o ansiedad? Nunca las dos cosas. Si confío, no me afano. Si me afano, no confío. Qué sencillo, ¿no? Entonces, como cristianos, ante este imperativo, se nos, en algún sentido, se nos eh, responsabiliza ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir eh, en ansiedad o vamos a echar, versículo 7, la idea es echar nuestras ansiedades sobre el Señor? Bueno, parece ser el caso, no solo de ellos, ante la persecución. En el caso de ellos es como un problema... Un mega problema, pero nosotros podemos caer en, en, en una profunda ansiedad por cosas pequeñas. Entonces nosotros por situaciones mucho menos importantes a veces podemos caer en actuar así. Versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre él. Debe ser algo sumamente eh, nocivo para nosotros para que Dios nos ordene quitar de nosotros la ansiedad bueno todos hemos escuchado supongo el término toc no eh, tiene un toc casi como que te etiquetan que estás poco pero el término toc que es una es una abreviación de trastorno obsesivo compulsivo son esas etiquetas extrañas que circulan, pero hay personas que tienen TOC. Es decir, existe, no sé si el término no, no, no es una patología, pero, pero en el comportamiento humano hay personas que tienen ciertos trastornos obsesivos compulsivos. Pero hay otro término más novedoso y es TAG. T-A-G, no tan el jugo tan no, TAG. ¿Eh? TAG. Y es, es un nuevo invento y es trastorno de ansiedad generalizada. ¿Eh? Hacen de asuntos espirituales toda una terminología eh, casi como wow, ¿no? Toda intelectualizada, decimos, pero son problemas básicamente del, del hombre. Y dicen los supuestamente profesionales: si una persona tiene tres o más de estos síntomas. Sufre de tag. Es decir, tenés motivos para preocuparte. Por ejemplo, problemas para dormir. Tensión o contracturas musculares. Irritabilidad. Perdón. Inquietud o impaciencia. Dificultad para concentrarse. Cansancio fácil y frecuente. Tres de estos. Etiqueta, sello. ¿Y a dónde? Al psiquiatra, al psicólogo. Horas, horas. No se cura aparte, ¿eh? así que no hay mucha esperanza. No se cura, se trata, solo se trata psicoterapia, es decir, dinero y pastillas. ¿eh? Pastillas, todas las que necesites. Los griegos no tomaban pastillas, pero ellos decían que el mejor remedio para la ansiedad era el buen vino. Así que imagínate, imagínate cómo trataban los griegos la ansiedad. Y hoy en día no cambió nada. La gente vive ansiosa. ¿Y qué hace? Pastillas y vino. Es por eso que el nivel de alcoholismo en el mundo es avasallador. Porque la gente la, a, adquiere el hábito de calmar sus ansiedades con el alcohol. Pedro, en cambio, nos receta otro camino. Y observen, nada que ver, ni, ni psicólogos, ni psicoterapia, ni pastillas, y menos vino. Sino receta humildad. Humildad es el camino para curar el Taj Humildad con Dios. Esa humildad... Me lleva a mí a confiar en Dios. Y observen lo que dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. El asunto es, ¿yo creo realmente eso? Creo que Dios cuida de mí, porque justamente la ansiedad se apodera de mi corazón cuando yo dudo de que alguien me está cuidando. Si yo pierdo de vista a Dios, en el cuadro de mi, de mi experiencia, yo entro en ansiedad. Es decir, la ansiedad en un sentido es, una, es un síntoma que te puede llevar a Dios. Entonces, Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad o preocupación, que podría ser un sinónimo, no es otra cosa que falta de Cuando yo sufro de ansiedad, yo debo confesar mi pecado de incredulidad. Porque básicamente estoy negando la presencia de Dios, estoy negando la promesa de Dios, estoy negando que Dios dice la verdad de que Él tiene cuidado de mí. Como yo no creo que Él tiene cuidado de mí, yo debo cuidar por mi propia vida. Entonces mi corazón se llena de ansiedad. 4.19, observen, de primera de Pedro, dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Es exactamente lo mismo. Encomienden sus almas al fiel Creador. Cuando pasamos por este capítulo dijimos que esta palabra encomienden era la idea de alguien que deposita su dinero en el banco y confía, si no, no lo deposita. Encomienden. Pone su dinero allí y se va y duerme. Su dinero está a salvo ¿Mm? en Suiza. Está a salvo. Yo estoy tranquilo, puedo dormir. El banco cuidará mi dinero o debería. Yo duermo. Bueno, la idea es esta. Encomiendo mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y yo puedo vencer la ansiedad que es un mal invencible en mis propias fuerzas. Nadie vence la ansiedad. ¿eh? Es invencible en nuestra humanidad. Dios ha diseñado este mundo. Dios no, no es el, act el actor de la caída. Es eso, ese es el pecado. Pero Dios en su plan permitió la caída y diseñó que el mundo sea de esta forma tan sofisticado, denso, peligroso, para que los hombres decidan qué van a hacer. Si van a vivir en sus fuerzas y van a ir contra esta, este mundo en sus propias fuerzas y van a acostumbrarse a vivir en ansiedad y van a ser como faraón, no van a reconocer a Dios. Y van a ponerle el pecho a la vida y van a ser fuertes y yo puedo. Y sin Dios no se puede vencer la ansiedad. Las estadísticas muestran que la mayoría de la gente no puede lidiar con la ansiedad. Y podríamos decir, y no con un auto, con un aire de autosuficiencia o superioridad moral, solo los cristianos, y la gloria es de Dios, ¿no? podemos vivir en paz. Ahora, ¿no hay paz para los no cristianos? Bueno, Jesús dijo, yo doy una paz como el mundo no la da. Es decir, el mundo da paz. ¿De qué forma? Bueno, el vino es una forma, muchas personas recurren al vino o a las pastillas. Hay personas que de alguna forma eh, calman su ansiedad yendo de compras. ¿eh? Personas que gastan su forma de... de de luchar, lidiar con su ansiedad. Se van de gira por el shopping. Mi esposa no, 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 no hace eso, gracias a Dios. No puede, aparte. Pero muchas personas no saben cómo lidiar con la ansiedad. Pero nosotros podemos y debemos lidiar con la ansiedad. Como dice este versículo. O como dice el Salmo 55, 22. No sé si estaba en la mente de Pedro cuando escribe este versículo pero dice echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo, echa sobre Jehová tu carga es la misma idea ¿eh? Salmos 55 22, ¿cuál es la idea ahí? mi alma está perturbada mi alma está cargada dice echa Jehová sobre Jehová tu carga. ¿Por qué el Señor quisiera mi carga? ¿Qué interés tendría Dios de llevar mi carga? Dios me ama. Es lo que expresa el versículo de primera de Pedro. Él tiene cuidado de vosotros. Dios cuida de su pueblo. ¿No hacemos acaso nosotros que somos malos? Dice la Biblia. Lo mismo por nuestros hijos. ¿No llevamos nosotros las cargas de nuestros hijos? Yo veo a veces ese cuadro eh, en la salida escolar, los padres buscan a sus pequeños que salen con sus mochilas. ¿Qué es lo primero que hacen sus padres? Toman sus mochilas para aliviarle la carga a sus hijos. Esa es la idea aquí. Dios dice, dame tu mochila. Andás encorvado va a afectar tu vida, dame esa mochila. La necedad es decirle a Dios, no, yo llevaré mi mochila, yo puedo. Esa es la actitud justamente contraria a la humildad. La humildad es, Señor, gracias por llevar mi mochila, porque la verdad es súper pesada. No puedo con esto, yo no puedo con esto. Dios tiene cuidado de vosotros. Pedro está asegurando algo que él mismo experimentó, sino porque él va a predicar algo que él no practicaba. Piensen en una historia en la vida de Pedro donde él venció la ansiedad. Donde era casi humanamente imposible que alguien pudiese dormir. Hechos, capítulo 12. Dice el versículo 2 que Herodes mató a espada a Jacob, hermano de Juan, apresó a Pedro y Pedro era el siguiente. Y dice la Biblia que Pedro durmió esa noche. Sinceramente, ¿quién puede dormir? Mataron dos de tus amigos. Dije dos. No, perdón. Mató a espada. A Jacob, hermano de Juan, uno. Un apóstol murió prematuramente. Y ahora, como fue popular ese, esa muerte, toma a Pedro, está encarcelado Pedro. Y dice la Biblia, en Hechos capítulo 12, que Pedro, cuando fue rescatado por los ángeles, ¿qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Si eso no es vencer la ansiedad. Así que tenemos a Pedro recetando algo que él mismo comprobó que es real. Él pudo dormir en una, en una noche sumamente peligrosa y estaba profundamente dormido, ¿eh? porque dice que cuando salió, ahí se despertó. Lo que Pedro dice aquí es, hermanos, Dios tiene cuidado de nosotros y hasta podríamos Hacer un paréntesis y Pedro podría contarnos su experiencia. Lo hace Lucas, pero Pedro podría decir, esa noche Dios tuvo cuidado de mí. Me rescató de una situación imposible. Y Dios puede hacer lo que quiere porque al hermano de Juan lo llevó. Filipenses 4.6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras Peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pedro dice, echa tu carga. Y aquí nos dice cómo. Eh, Pablo dice aquí, cómo, cómo, en oración. ¿Eh? Me, me imagino, en, el, en algún momento Pedro tuvo que decir, bueno, Señor, si me mata, me mata. Y se durmió. O sea, venció la ansiedad. Entonces, cuando la ansiedad viene al creyente, en algún momento podés luchar, podés luchar una perturbación. Y recuerden, en el contexto está el diablo también ahí. Hoy no lo vamos a meter al diablo, pero en el contexto de la ansiedad está el diablo, porque dice que el diablo anda ¿qué? Anda alrededor. ¿Cuándo? Cuando caemos en ansiedad. La ansiedad es una oportunidad para el diablo. Entonces, en algún momento, él echó su preocupación al Señor y pudo dormir. Muy bien, y no sabemos cómo Dios, cuando nosotros tenemos motivos reales para no dormir, para vivir en ansiedad, pero de alguna forma podemos dormir y estamos en paz. No sabemos cómo Dios puede usar ese testimonio en la vida de otros porque eso es más que hablar el evangelio debemos hablar el evangelio pero cuando un cristiano bajo presión confía en Dios es un testimonio visible del poder del evangelio ustedes recordarán la vida de John Wesley en el en alta mar el barco parecía que se hundía y de repente él observa él siendo un cristiano nominal no cristiano, sinceramente, observa, él estaba perturbado y un contraste en el mismo barco, en el mismo peligro, en alta mar, el, un, un problemón, todos corrían peligros de morir, y que él escucha gente cantando, unos moravos ahí cantando, orando, y, y él se perturbó de tal forma que inclusive los, los retó y dijo, ¿ustedes cómo pueden? Y ellos le dijeron, le compartieron su fe y él fue profundamente conmovido y quizá fue el camino para que pronto él llegara a la fe verdadera, a la fe en Cristo verdadera. Fue tal el impacto que tuvo John Wesley con estos morados que luego les hizo una visita en Alemania, de donde estos provenían. Un impacto y no sabemos, cuando nosotros decidimos confiar en el Señor, cómo el Señor puede usar esa fe práctica en la vida de otros. Porque lo que estamos predicando es, Dios es real y la fe en Cristo funciona. Porque este ser humano tiene motivo suficiente para tomar pastillas y... y que su vida se desbalancee y está, está bien. Está bien. Entonces Dios se glorifica cuando nosotros vencemos la ansiedad. Primera de Pedro, capítulo 5. Nosotros cuando nos excusamos y decimos, bueno, si no me preocupo yo, escucharon eso, ¿no? ¿Quién se va a preocupar por mí? Eso suena como muy maduro, ¿no? Pero según la Escritura eso es puro orgullo. Porque la Biblia dice aquí que Él tiene cuidado de nosotros. Así que no está mal decir, no me preocupo porque Dios tiene cuidado de mí. Eso no es vivir despreocupado. Eso es confiar en Dios. Aconsejamos a una señora... Un familiar mío que hace décadas que toma pastillas para la ansiedad, décadas, preocupada por todo, ansiosa, no duerme a la noche, y cuando le compartimos el Evangelio, la respuesta es, pero si yo confío en Dios, ella no puede entender que la fe... Es incompatible con la ansiedad. ¿Es una u es otra? No puedo vivir en ansiedad y decir que yo confío en Dios. Las mujeres de Dios y los hombres de Dios pueden caer en ansiedad. Lo que no pueden es vivir permanentemente en ansiedad. Porque es un estilo de vida de los paganos. Los paganos viven, dice Jesús en Mateo capítulo 6, los paganos viven buscando estas cosas. Mas vosotros buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros podemos vencer? Porque tenemos que identificar la ansiedad que trae perturbación a mi corazón, arrepentirnos y volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. No hay verdad más confortable de confiar que Dios me ama, Dios me cuida. Cristo murió por mí y si Dios no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Muchas personas, conozco, no quieren ir a un chequeo médico. Sobre todo hombres, no quieren ir al médico. No van a su chequeo médico y pasan los años. ¿Por qué? Porque temen descubrir que están enfermos. Eso no suena muy sabio, ¿no? Dices, pero si yo voy al médico y me descubre algo, el mensaje es mejor no saberlo. En la mayoría de los casos se hubiesen evitado la muerte por hacer un chequeo a tiempo, ¿no? Es bueno y necesario poner bajo el escáner de Dios nuestra fe para saber si es genuina. Y permítame introducirlo a usted. Conmigo ya lo hice, no se preocupe pero introducirlo a usted en un escáner para saber si su fe es real, haciendo algunas preguntas. No es necesario que usted responda en voz alta, simplemente permita que su corazón sea examinado por la palabra de Dios, por lo que acabamos de leer aquí. ¿Qué ha hecho el Evangelio en mi vida? ¿Qué ha hecho el Evangelio en mi vida? ¿Usted puede responder eso? Gracias la, al Evangelio, ¿tengo esperanza eterna? ¿Usted disfruta de una esperanza eterna? ¿Dónde descansa mi esperanza de salvación? ¿Solo en Cristo? ¿Y en lo que Él hizo para mí en la cruz? ¿Solo en Cristo? ¿Mi fe descansa solo en Cristo? ¿Cristo murió por mis pecados? ¿Creo yo que realmente la muerte terrible que murió en manos de Dios fue por mí? Es decir, yo tendría que haber sido ejecutado por Dios en su lugar y Él tomó el mío. ¿Fue Cristo a la cruz por mí? ¿Cristo ¿Ha transformado mi vida o sigo siendo el mismo y mi conversión es simplemente una ilusión? ¿Nadie lo ve? ¿Yo solamente lo creo? Les digo, es tan absolutamente irreal como aquel que se percibe como que un hombre se percibe mujer. Y nosotros decimos, qué estupidez, ¿no? Pero también, si lo aplicamos a la fe... Si alguien se autopercibe cristiano y toda su familia y su entorno lo miran y dicen, no es cristiano. Sus hechos niegan su fe. Entonces, es una negación de la realidad. ¿Ha transformado tu vida el Evangelio? ¿Le conozco a Cristo? No si he escuchado de él, no, si le conozco, si le amo. Si Él me perdonó, si Él es mi Señor, le quiero servir, amo servirle, ¿Es mi, es mi Señor. Si muriera hoy, hoy mismo, ¿tengo la esperanza de estar con Él para siempre? Pero básicamente este pasaje desnuda la realidad de nuestra fe. Si yo vivo en ansiedad o confío plenamente en que Dios es mi Señor, mi Salvador. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, gracias por cuidar de tus hijos, de cada uno de tus hijos. En todo lugar, Señor, cuidas de aquellos que están en medio de un peligro de muerte, en un territorio realmente oscuro, satánico, de persecución, pero también cuidas de aquel Hijo tuyo, una ciudad segura, en una ciudad del primer mundo. Nos cuidas más allá de nuestras circunstancias y podemos confiar en ti, Señor. Padre, gracias por tus promesas. Gracias por tu amor, por cuidarnos. Ayúdanos a confiar. Señor, aumenta nuestra fe. Y Señor, líbranos de la ansiedad que habla muy mal de nuestra fe y de ti. Señor, no podemos exaltar a un Dios tan grande y poderoso y vivir llenos de ansiedad y de temor. Señor, gracias por el Evangelio. Gracias por esta noche. Oramos en Cristo Jesús. Amén.